0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。如何巧妙的用奖金来激励员工，提高工作效率呢？有请崔磊。有请崔磊。说到奖金激励啊，我相信是很多公司都会采取的措施。但是怎么去做激励才能让效果最大化呢？这里边的学问可就多了。假如啊，我给你两个激励方案来选择，第一种是，如果我们今年能把产量提高百分之十，就会拿到一笔奖金；第二种呢是，如果你们今年不把产量提高百分之十，谁都拿不到奖金。你觉得哪种说法更能让员工提升自己的积极性呢？你可能会说，这不是一个意思吗？哎，但是说法不同，就会产生不同的结果。为了搞清楚这个问题的答案，美国加州大学的几位教授专门跑到了中国的厦门，选择了万利达这家生产电子产品的公司来做实验。首先，他们选择了两组员工，这些人每天的工作内容就是检测电脑主板。假设你是这家公司的员工，工作日早上你来到办公室，坐在桌子面前，打开一盏雪亮的放大镜灯，然后呢戴上一双白色的手套，拿起一块电脑主板仔细检查，看看有没有瑕疵。这就是员工的主要工作。那么怎么去做测试呢？他们设计了两个版本的邮件。分别发送给公司的两组员工，第一组员工收到的邮件内容是：如果你所在的团队一个星期的平均生产效率每小时超过四百件，你就可以每星期多拿八十块钱的奖金。要知道啊，那时候工人每周的平均薪资也就是二百九十块钱到三百七十五块钱，所以八十块钱算是一笔不错的奖金了、啊。而另一组员工同样收到了一封邮件，这里的内容是。公司会一次性给你320块钱的奖金。如果你所在的团队一个星期平均生产率低于每小时400件，那么每个星期就会被扣掉80块钱。你猜哪个团队的员工生产效率更高呢？实际的结果是，两种激励机制都能提高生产效率，但是第二组要比第一组的生产效率高出 16% 到 25%。这说明什么呢？就是人在损失情况下的生产效率要比获利情况下的生产效率更高。虽然两种激励方法看似一样，但是改一下说法。结果是截然不同的。你可能会说啊，这种激励机制带来的效率提高是长期性的吗？随着时间流逝，效率会不会慢慢下降呢？工人们会不会不再对损失情况下的激励做出反应了呢？别急，这项实验一共进行了六个月，每个星期为一个周期。结果显示，损失情况下的激励确实能够长期提高生产效率。所以说，对损失的恐惧要比获利更能激励员工。说的形象点，你要把萝卜包装成大棒。在给员工奖励的时候，要强调没达成目标就会给他们带来损失，这样的激励效果才会更好。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。为什么免费公厕却能年赚两亿多？德国的公厕大王是如何炼成的？他是怎么把公共厕所做成赚钱的生意？有请崔磊，有请崔磊。怎么把免费的公共厕所做成赚钱的生意呢？哎，德国有一家企业啊，靠经营免费的公厕年赚两个多亿，他还在2003年打败了奔驰、宝马，成为了德国最具创意的企业。下面我们来谈谈德国公厕大王的故事。上个世纪九十年代啊，德国柏林开了一场有意思的拍卖会。它拍卖的不是什么古董字画，而是柏林的公共厕所经营权。要知道啊，德国政府对于公厕有着硬性要求，城市的繁华地段每隔五百米就得造一个公厕，一般呢，道路每隔一千米建一个公厕，整座城市拥有的公厕率就要达到每五百到一千人一个。精明的商人就算过一笔账，加上建造、维修、清洁等等费用，即便用一次厕所收费 0.5 欧元，这一年光是柏林一座城市就得赔掉100万欧元。商人当然是无利不起早了，所以拍卖会根本没啥人参加。但是有个叫做汉斯瓦尔的人却看准了这次机会，他向政府承诺啊，你把这个厕所包给我，我承诺免费提供给市民使用。当时大家都惊呆了，诶，你这不是在做亏本买卖吗？我们就等着你怎么破产吧。但没想到的是，这个瓦尔特别有生意头脑，人家压根儿没想着从市民身上赚钱，这点蝇头小利他根本看不上，他想着是放长线钓大鱼。那到底怎么钓呢？诶、哎，瓦尔不仅没有偷工减料，反而呢聘请日本、意大利最专业的设计师来帮他设计公厕，保证每一个公厕都是不同的，而且趣味性十足。比如有一些公厕整成了一个大大的圆球形，有些公厕呢把动漫里边的精美人物形象涂绘在墙上，还有一些男厕所里边贴上时尚女郎的壁纸，小便池做成了火辣红唇的样子。瓦尔甚至在长长的卷纸上面印了文学作品，方便大家在厕所里打发时间。而且呢，他还组建清洁团队，时刻保持公共厕所的卫生干净整洁。你看，这每一项都是成本啊，但是瓦尔十分坚持，就是要把厕所做到极致。没多久，效果开始出现了。瓦尔设计的公共厕所受到了广大市民的欢迎，人流量越来越多，甚至很多人过来就是为了参观，不是为了上厕所。再加上德国媒体的报道，他的厕所瞬间成了网红厕所。有些国外游客是慕名而来，都要进去体验一下，看看德国的创意公厕到底长什么样。这时候，瓦尔赚钱的机会就来了。既然有这么多人关注，那就有这么多的人流量了，那我完全可以依靠墙体的广告来赚钱。而且呢，它墙体广告位比一般的广告商还便宜，所以有些品牌商就想尝试一下，没想到效果非常不错，这就进一步带来了口碑传播。租用公厕广告位的品牌商越来越多，以至于有一些厕所还没建好，就已经早早被预定下来了。就连什么香奈儿、苹果、三星这些国际大牌都愿意在他的厕所上面打广告，王儿赚的是盆满钵满。而且他的厕所不仅仅靠广告赚钱，还和很多公司合伙。比如说啊，在厕所里装上公共电话，向通行运营商收取一定的提成；和商场周边的餐饮企业合作，市民去他那儿上厕所就送一张优惠券，等到厕所上完了之后，拿着优惠券去餐厅消费，瓦尔的公司就拿到返利。就靠这种经营策略，瓦尔把免费的公共厕所做成了一门大生意，每年的纯利润两个多亿。总结一下啊，瓦尔的公共厕所它不靠向市民收费来赚钱，而是靠着创意和极致的体验设计吸引大家的注意力。要知道啊。注意力就是金钱，这时候他就可以通过广告模式来赚钱。经营厕所只是他获取客流量的手段而已，背后的广告费、合作佣金才是他的赚钱手段。这就是互联网行业经常说的“羊毛出在猪身上，由狗来买单”的盈利模式。你看，思维一变，商机一片。